0: Börsenkollaps? Hyperinflation? Geldgau? Was ist, wenn es im nächsten Jahr wirklich kracht? Wie verlierst du im besten Fall kein Geld und vor allen Dingen nicht die Nerven? Genau darum geht es in der heutigen Folge von Soul Money. Namaste und herzlich willkommen zum Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir bei deinem bewussten und erfüllten Leben und zwar mit und ohne Geld. Und heute geht es um ein echt spannendes Thema, denn die große Frage steht hier überall im Raum. Kracht es nächstes Jahr so richtig an den Börsen? Kriegen wir ein neues Finanzsystem? Wenn ja, wie sieht dieses aus? Und vor allen Dingen, wie bereiten wir uns bestmöglich darauf vor? Denn, dass uns im nächsten Jahr ein ganz, ganz wilder Ripp bevorsteht, das sagen ja nicht nur die Börsen- und Finanzexperten, sondern das sagen auch die Astrologinnen und Astrologen. Da kommt so einiges an Veränderung auf uns zu und das wird wirklich wild. Von daher ist es wichtig, sich heute mal zu fragen, wie schaffen wir es eigentlich, uns bestmöglich darauf vorzubereiten und zwar ganz egal, was da draußen passiert. Denn niemand weiß es ja wirklich mit Gewissheit. Wie sieht das neue Finanzsystem aus? Wann kracht es? Kracht es überhaupt oder auch nicht? Aber aus meiner Sicht macht es Sinn, sich auf jeden Fall aus der Finanzwelt rauszuziehen, ganz egal, wann es kracht, wie heftig es kracht und ob es überhaupt kracht. Ich verfolge die Finanzwelt ja aktiv jetzt seit mehr als 20 Jahren und bin mit meiner Beratungsfirma in mehr als 200 Banken und Sparkassen aktiv gewesen, habe aber tausende Beraterinnen und Berater trainiert. Und habe einen sehr, sehr guten Blick hinter die Kulissen, habe mit Produktentwicklern gesprochen, weiß, wie Produkte entstehen, wie Finanzmärkte funktionieren, was man auch versucht als Finanzinstitut, um möglichst viel Geld zu verdienen und wie man aus den Informationen seiner Kunden und Kunden das Beste macht und zwar für sich. Von daher ist es entscheidend, dass wir uns bewusst machen, die Finanzwelt ist eine künstliche Welt. Die ist eine Welt, die geschaffen wurde, um in der Regel nicht dafür zu sorgen, dass du reicher wirst und dass es dir besser geht, sondern die Finanzwelt ist eine eigene Welt, ein eigener Planet, der nicht von uns beherrscht wird, sondern das ist ein riesiges Spielcasino, wo die Finanzregeln schon feststehen und wo wir, wenn wir Glück haben, ein bisschen mehr aus unserem Geld machen, aber wo das System eigentlich vorsieht, dass das Geld von uns transferiert wird zu denen, denen das Finanzsystem gehört bzw. die, die das Finanzsystem kontrollieren. Und da stellt sich ja schon die große Frage, macht es überhaupt Sinn, da mitzumachen? Denn viele von uns sind ja den Verlockungen der Vergangenheit erlegen und die hießen unter anderem Gib uns dein Geld und wir vermehren dein Geld. Dein Geld wächst im Schlaf. Deine Euronen, die machen weitere Euronen und das ist total sicher und die Renditen explodieren und so hast du in wenigen Jahren ein kleines Vermögen erspart und musstest nichts dafür tun, nur irgendein Finanzprodukt abschließen. Die Finanzwelt mit ihren ganzen Versprechungen ist für mich wie so ein saftiger, leckerer Apfel. Kennst du denn aus der Werbung, hm, das ist so eine schöne rote Schale und man merkt so richtig, oh, das ist bestimmt knackig und da möchte ich gerne reinbeißen. Und wenn sich dieser Apfel so ein bisschen dreht, dann stellt man fest, ups, da ist nicht ein Wurm drin, sondern das ist gar kein Fleisch mehr. Das ist nur noch die Haut. Und da wird uns etwas suggeriert, was gar nicht de facto mehr so ist. Und genauso ist es ja auch. Auch der Börsenboom, der hat viele Menschen wieder in Aktien getrieben. Und jetzt suggeriert man den Menschen, dass man sagt, naja, es gibt ja keine Zinsen mehr, die Nullzinszeiten, jetzt musst du unbedingt alles entdecken. Aktien investieren und ja, was ist denn, wenn die Aktienmärkte wirklich mal nachgeben und zwar heftiger? Und wenn das Finanzsystem sich verändert, dann wird es de facto so sein. Weil, dann werden die ganzen Gelder eben nochmal zusammengezogen werden, die Gelder von uns. Und die sind dann in der Regel nicht mehr bei uns. Von daher kann es wirklich Sinn machen, sich die große Frage zu stellen, wo ist mein Geld eigentlich noch sicher? Ist die Finanzwelt der richtige Ort? Und wenn ja, wo muss ich finanziell in der Finanzwelt aktiv sein? Stürze ich mich jetzt auf Bitcoin, auf Kryptowährung, suche da mein Heil? Weil letzten Endes ist es ja immer das gleiche Spielchen. Wenn die Welt, die Finanzwelt ein riesiges Spielcasino ist, dann gibt es ganz viele verschiedene Tische. Und manche Tische sind interessanter als andere, aber die verändern sich auch mit den Zeiten. Also vielleicht erinnerst du dich an die Zeit, wo Staatsanleihen besonders lukrativ waren. Oder wo es noch Lebensversicherungen gab, wo die Menschen gesagt haben, boah, ein Garantiezins von 4%, das mache ich auf jeden Fall. Und dann änderten sich die Zeiten und irgendwann sagte man, oh, Aktien sind ja so besonders lukrativ und dann ändert sich die Zeit jetzt so wieder, wo man sagt, Kryptowährung ist ja so interessant, aber das ist alles Teil des großen Spielcasinos, auch die Kryptowährung. Aber dazu mache ich nochmal ein spezielles Video. Von daher ist die große Frage, wie viel bin ich wirklich bereit, an Geld, Nerven und Lebenszeit in diese Finanzwelt zu investieren? Ich rate dir, nimm so viel Geld wie möglich raus aus der Finanzwelt. Weil wenn es im nächsten Jahr kracht oder wenn es zumindest ein bisschen nur anfängt zu bröckeln, dann solltest du dein Geld zu Hause haben. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt zu Hause, wobei du das natürlich auch machen kannst, aber auf jeden Fall solltest du dafür sorgen, dass dein Geld eben nicht in der ganzen Welt in irgendwelchen Anlageklassen verstreut ist, wo du dann im Zweifel gar nicht mehr rankommst, wo du gar nicht mehr reagieren kannst. Die vier Tipps, die ich dir geben kann, helfen dir bei einer echten finanziellen Unabhängigkeit, weil finanzielle Unabhängigkeit heißt ja für die meisten, ich habe so viel Geld, ich muss nicht mehr arbeiten und ganz egal, was im Leben passiert, ich komme damit durchs Leben. Da stellt sich die Frage, geht das heute überhaupt haut, weil niemand weiß, was für Steuern kommen noch, was passiert mit welchen Geldanlagen, <lacht> wie entwickelt sich das? Vielleicht ist aus einer Million morgen schon nur noch eine halbe Million geworden, dann hast du schon ein Problem mit der finanziellen Unabhängigkeit. Von daher ist es wichtig, sich darauf zu besinnen, dass ich mich wirklich unabhängig mache vom Finanzsystem. Dass es uns egal sein kann, was da draußen passiert, dass der Orkan, der Tornado toben kann und wir sind sozusagen im Auge des Orkans und wir sind dort sicher. Und dazu möchte ich dir vier Tipps geben. Die ersten beiden sind Üs und die zweiten sind As. Fangen wir mal an mit den Üs. Erstens, Überblick. Ich weiß, das Thema Finanzen ist leidig. Und viele behandeln Finanzen so wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Man geht da eigentlich nicht gerne hin. Und man versucht das auch zu vermeiden, weil das ist meistens schmerzhaft. Und Finanzen sind für viele, gerade jüngere Leute ja auch so interessant, wie einer Fliege beim Wandern über die Fensterscheibe zuzugucken. Also das ist nicht besonders sexy. Da guckt man lieber eine Netflix-Serie. Kann ich auch total verstehen, aber es macht in der jetzigen Zeit wirklich Sinn, mal einen kurzen Überblick zu haben über das, was man finanziell so am Start hat. Von daher nimm dir ein Blatt Papier, am besten ein weißes, und dann notier dir mal deine ganzen Finanzprodukte, die du so hast. Und dazu zählen die Girokonten, die Sparbücher, die Tages- und Festgeldkonten, deine Versicherung, auch das, was du alles an Aktien hast, an Investmentfonds, an Steuersparmodellen oder an Anleihen oder auch an Gold oder oder oder. Also alles, was du im Bereich Finanzen so abgeschlossen hast. Und zwar einmalig oder monatlich. Dann kommt das zweite Ü, nämlich überprüfen. Schau dir genau an, wie viel Geld liegt da eigentlich? Wie viel Gebühren zahlst du dafür? Die meisten wissen das gar nicht, weil das häufig auch versteckt irgendwo im Kleingedruckten zu finden ist oder in so einer kleinen Abschlussrechnung oder meistens wird sogar auch gar nicht mehr groß ausgewiesen, sondern es steht da ja so verklausuliert mit drin und das ist vielleicht nicht unbewusst so gemacht, weil wenn du dann wirklich wüsstest, was du für manche Finanzprodukte zahlst, dann würdest du die wahrscheinlich gar nicht mehr haben wollen. Viel wichtiger als zu wissen, wie viel Gebühren du zahlst, ist aber, warum hast du es eigentlich? Von daher schreibe bitte mal neben jedes Finanzprodukt den Sinn, Jetzt wirst du sagen, hey, wieso, wie du den Sinn? Naja, beim Girokonto ist es ganz einfach, da kannst du sagen, ja, da regle ich meinen Zahlungsverkehr. Das muss ich einfach haben, damit ich was überweisen kann, damit ich was kaufen kann und damit ich auch Geldeingänge verbuchen kann. Ja, richtig. Das Girokonto ist aber so gut wie das einzige Finanzprodukt, wo das für jeden klar ist. Das Problem ist, dass wir häufig Finanzprodukte haben und wissen gar nicht, warum. Wir haben die irgendwann mal abgeschlossen, unsere Lebenssituationen verändern sich aber, wir haben die nicht mit überprüft, weil die machen das nicht automatisch, das müssen wir schon tun und dann zahlen wir in der Regel ganz viel Geld vor allen Dingen für Versicherungen und können das uns eigentlich sparen. Und wenn wir die Versicherung dann in Anspruch nehmen wollen, dann stellen wir häufig fest, hm, die zahlt ja gar nicht freiwillig. Die haben ja Anwälte und die wollen ja gar nicht, dass ich das Geld bekomme, obwohl dafür ist die Versicherung ja eigentlich gedacht. Also überlege dir möglichst einen konkreten Sinn zu deinem Finanzprodukt. Warum hast du jetzt diesen Sparvertrag abgeschlossen? Was willst du damit irgendwann mal kaufen? Und vermeide bitte so sonstige Worte. Also nicht, ja, das ist für irgendwas, das ist für später, das ist eine Notfallreserve, das ist fürs Alter. Mach es so konkret wie möglich, weil dann wirst du feststellen, dass viele Gelder einfach zweckungebunden sind. Du weißt gar nicht, wofür du die irgendwann brauchst. Und dann ist es viel wichtiger, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich leben? Was kann ich mit meinem Geld proaktiv tun, um es in mein Leben, in meine Weiterbildung, in mein Haus, in meine Hobbys, in meine Freundschaften, in meine Familienverhältnisse zu investieren? Drittens kommen wir zum ersten der beiden A's, ausmisten, schmeiß raus, was du nicht brauchst. Ich habe ganz viele Menschen dabei begleitet, auszumisten und das ist wirklich dringend notwendig, weil die meisten Menschen haben einfach mindestens die Hälfte zu viel Produkte und die braucht man in der Regel gar nicht. Teilweise haben wir viele Produktdopplungen. Oder wir haben Dinge, die wir irgendwann mal abgeschlossen haben, die wir jetzt aktuell aber nicht brauchen, weil sie nicht zu unserem heutigen Leben passen. Aber wir zahlen dafür regelmäßig. Wir zahlen dafür in irgendeinen Sparvertrag ein oder wir zahlen dafür irgendeine Versicherung. Aber dieses Geld ist umsonst. Und dann beklagen ganz viele Menschen immer wieder, ja, ich habe am Monatsende noch zu viel Leben übrig, ich habe einfach zu wenig Geld. Tja. Das liegt daran, dass wir häufig auch viel zu viel Geld für Finanzprodukte ausgeben. Und da sollten wir einfach mal ausmissen und rausschmeißen radikal, was wir nicht mehr brauchen. Weil gerade wenn der Finanzmarkt turbulenter wird und vielleicht im nächsten Jahr sogar crasht oder es auf jeden Fall heftig wird, dann macht es Sinn, sein Geld eben nicht in den Händen von anderen Leuten zu haben, wo dann irgendwas damit passiert. Dann verzichte lieber ganz bewusst fürs nächste Jahr auf Ganz hohe Renditen, die du dir versprichst. Aber hab dafür die Sicherheit, dass du das Geld dann zum Beispiel eben auch Cash bei dir hast. Oder du hast es auf einem Girokonto, an das du dann auch wirklich rankommst. Oder du hast es, und da sind wir schon beim Punkt 4. Ja. Punkt 4 ist nämlich der Punkt Alternativen. Ja, es gibt tatsächlich Alternativen zu Finanzprodukten. Das erfährst du natürlich nicht aus der Finanzindustrie. Ja, warum auch? Die wollen ja schließlich ihre Finanzprodukte verkaufen und möglichst dafür sorgen, dass du ganz viel Geld anlegst und sparst. Und auch immer wieder in neue Produkte investierst und auch umschichtest, weil das ist ja ganz wichtig, dass man immer wieder umschichtet. Kostet zwar dann viel Geld und Provision und neue Ausgabeaufschläge, aber man hat dann halt mal umgeschichtet und ist wieder up to date, ja. Also es gibt diverse Alternativen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Gold, Silber und Platin, also Edelmetalle, die man zu sich nach Hause holen kann, die man angreifen und anfassen kann, die immer irgendeinen Wert haben werden. Und die haben zumindest das gute Gefühl geben, dass man das Geld doch irgendwie einigermaßen valide angelegt hat. Nein, es gibt auch viele andere Alternativen. Zum Beispiel zu klassischen Versicherungen oder zu klassischen Sparverträgen. Wenn du dir dazu mehr Impulse wünschst und da gibt es wirklich viel zu erzählen, dann schreib es mir einfach in die Kommentare und dann werde ich gerne dazu ein paar Videos machen. Überblick, Überprüfen, Ausmisten und Alternativen, das sind meine vier Empfehlungen. Und die Hauptempfehlung ist, zieh dich aus dem Finanzmarkt so gut es geht zurück. Weil, wenn du jetzt auch Versicherungen hast... Es gibt Versicherungen, die stehen schon über der Klippe. Die werden gerade noch so staatlich gehalten. Es gibt Investmentgesellschaften, die schon Warnung rausgeben, dass das nächste Jahr manche Unternehmen ein heißes Jahr werden könnte, wenn nicht sogar ein Jahr, wo man sich auch stark verbrennen könnte. Und diese ganzen Anzeigen, da gibt es noch viele, viele mehr, die zeigen, im nächsten Jahr könnte es wirklich heikel werden. Von daher ist es wichtig, dass man sein Geld so gut es geht rauszieht. Und es ist besser, wenn man es in der Krise wirklich on hold hält, also auf dem Girokonto oder auch als Bargeld, als wenn man es irgendwo investiert hat in der Hoffnung, naja, ich profitiere noch von der Krise, also wenn der Sturm wirklich kommt. Wenn da ein Tornado auf uns zukommt, dann würde ich nicht anfangen zu sagen, oh, ich verkaufe noch irgendwie schöne Absicherungen für die Häuser, ich fahre noch nochmal rum und versuche den Leuten nochmal irgendwie was Schützendes zu verkaufen, weil im Zweifel wirst du selbst vor dem Tornado erfasst und, tja, hast da eigentlich ein großes Lebensproblem. <lacht> Wolltest aber ganz viel Profit machen. Von daher sollte man in solchen Zeiten sagen, nein, 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 ich ziehe mich zurück. Ich hole mein Geld zu mir und ich verzichte ganz bewusst auf mögliche Renditen, weil in der Krise ist eben Cash King. Das ist so, das war so und das wird auch so bleiben. Bevor du jetzt gleich das Video ausklickst, bitte ich dich noch, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Denn von diesen Videos möchte ich noch ganz viele weitere machen mit konkreten praktischen Tipps. Was kannst du jetzt konkret tun, um zum Beispiel Versicherungen alternativ zu ersetzen? Oder was kannst du tun, um möglichst viel aus deinem Geld zu machen? Was kannst du tun, um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, im Finanzmarkt auf irgendwelche Dinge reinzufallen? Was musst du bei der Bankberatung beachten? Oder was musst du im Internet beachten? Oder, oder, oder. Und vor allen Dingen, wenn dir das Video gefallen hat, dann dann leite es auch gerne an Freunde und Bekannte weiter, weil es wichtig ist, dass immer mehr Menschen diese Verbindung von der Seelenwelt und der Finanzwelt sozusagen spüren und mitbekommen, dass es nicht ausreicht, sich nur ums Geld zu kümmern, ist aber auch nicht ausreicht, sich nur um das Thema der Spiritualität zu kümmern. Denn jetzt kommen wir ins Zeitalter der Finanzspiritualität. In dem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Video, mach's gut und leb los!